0: Hallo und herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Flex, heute mit der fünften Ausgabe. Und ähm, wie du an dem Titel schon gesehen hast, haben wir heute mal was ganz anderes da. Wir haben einen richtig coolen Interviewgast da, und zwar einen profi Spieler, den Maximilian Hadraschek, ähm, wenn du dich jetzt fragst, was hat denn ein eishockey überhaupt mit Calisthenics zu tun, dann ähm, nehme ich die Frage gleich mal vorab und zwar... Ähm, ist es ist so, dass ich grundsätzlich immer über den Tellerrand hinausschaue und von vielen anderen Sportarten einfach versuche, das meiste mitzunehmen, um wiederum das Beste auch ähm, für das eigene Calisthenics Training, für meine Klienten mitzunehmen. Und ähm, es schadet hier nie, da einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und genau aus diesem Grund haben wir heute mal. Eben, wie gesagt, ein profi eishockeyspieler da, mit dem wir einmal ja, über sein Training, über seinen ja, Lifestyle reden und am Schluss ähm, über ja, mentale Geschichten und ganz zum Schluss über die Fragen, äh, lassen wir die Fragen beantworten, die ihr ähm, über Instagram gestellt habt, was sehr, sehr witzig werden wird ähm, und äh, genau, deswegen herzlich willkommen Max, äh, äh, stell dich doch einfach mal vor. <lacht>
1: Ja, Servus. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Ähm, weil wir, wir kennen uns ja auch schon ein paar Tage und ja, freu, freu mich, ich freue mich auf die, auf die Fragen am Ende ganz besonders. Da bin ich echt gespannt. <lacht> ähm, nee, aber ich finde es cool und, und mich freut es einfach, dass ich ähm, ja, bei deinem Podcast hier dabei sein darf.
0: Sehr cool. Für dich gleich mal zum Wissen. Der Max und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit mal gefühlt laufen können. Wir standen damals schon gemeinsam auf dem Eis und haben rumgezockt. Uh, mein Weg ist jetzt Calisthenics geworden und der Max hat es durchzogen und ist jetzt Profi-Eiseki-Spieler. Und zwar ähm, würde ich da direkt mal einsteigen. Wo spielst du denn? Und ähm, ja, erzähl doch mal, was macht so ein Profi-Eiseki-Spieler ja, den ganzen Tag?
1: Also, ich spiele für die Schwendinger Wings in der DL oder jetzt hat Penny DL, Entschuldigung. Mhm. Ähm, in der ersten Liga und ja was was machen also die Spieler wir, wir trainieren hauptsächlich und warten dann meistens bis das nächste Training oder das nächste Spiel wieder losgeht also ähm, nachdem ja unsere Einheiten schon oft intensiv werden und wir dann schon auch einen straffen Zeitplan haben mit äh, Spielen und Trainings ähm, ja bleibt da während das halt nicht so viel Zeit um da jetzt irgendwelchen ich glaube ich, können wir uns jetzt nicht beschweren.
0: Okay, jetzt äh, hat es ein bisschen gehangen aktuell. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich mache mal einfach mal weiter. Also, ja, ich konnte alles verstehen, war ein bisschen langsamer von dem her. Ähm, okay. Passt soweit. Ja, mega nice. Ähm, cool. Das heißt, was, was machst du, wenn jetzt, also ein so ein Spieltag, wenn du ja auswärts, auswärts spielst, wie, wie, wie läuft es ab?
1: Also es ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich werde ja auch gegen Gegner spielen, die jetzt vielleicht ein bisschen näher an uns dran sind und dann natürlich auch welche, die weiter weg sind, wie Berlin, Düsseldorf, äh, Köln, solche Sachen. Ähm, wenn wir jetzt natürlich weiter weg spielen, ähm, ist es in der Regel so oder ist es immer so, ähm, dass wir am Tag vorm Spiel schon hochfahren, ähm, da im Hotel dann übernachten, ähm, am nächsten Tag in der Früh dann ein leichtes Training haben, also ein Pre-Game-Skate haben. Ähm, dann geht's zurück ins Hotel Mittagessen, einen kurzen Nap und dann ähm, spielen wir. Und nach dem Spiel fahren wir wieder heim. Wenn wir jetzt halt irgendwo hier in der Gegend spielen, ähm, dann fahren wir meistens am gleichen Tag, je nachdem, um welche Uhrzeit das Spiel dann ist. Aber meistens fahren wir dann ähm, am Spieltag äh, hin. Und ähm, genau haben dann meistens natürlich trotzdem noch ein äh, leichtes Training bei uns in der Halle.
0: Mhm.
1: Fahren wir dort hin, spielen und fahren wieder heim.
0: Okay. Mega. Und
1: ähm,
0: äh, ja wenn ihr daheim spielt, dann trefft ihr euch davor, dann fällt alles weg im Endeffekt, äh, außer die Anreise.
1: Genau. Ähm, nee, also wenn wir Heimspiele haben, ähm, kommt es auch immer ein bisschen auf die Uhrzeit an. Wenn es jetzt ein Abendspiel ist, ähm, haben wir auch ganz normal Training in der Früh. Ähm, geht halt jeder dann heim, macht sein eigenes Essen, Nap oder was auch immer da jeder so zu tun hat dann. Und äh, genau, dann, dann ist das Spiel, wenn wir jetzt früher spielen, wir spielen öfter auch nachmittags, also um zwei oder so, ähm, da fällt das dann meistens raus, weil wir dann einfach schon zu früh in der Halle sein müssen. um ja. Also es macht einfach tatsächlich dann keinen Sinn. Okay, genau.
0: ja, verstehe. Okay, cool. Ähm, so, jetzt kommt es mal darauf an, dass du quasi auch da wirklich Leistung abbringst, wenn du dann mal ein Spiel hast. Deswegen würde es mir jetzt mal interessieren, wie so grundsätzlich ein Training von euch ausschaut während der Saison. Also wenn ihr in, in, in der Saison seid, dann habt ihr zum Teil, also auf jeden Fall zwei Spiele am Wochenende und zum Teil sogar mal unter der Woche ein Spiel. Das heißt drei Spiele ja, in einer Woche, was schon echt krass ist. Was da jetzt ja mal sehr interessant wäre, ist, wie, wie schaut denn da das Training grundsätzlich aus? Einmal das Athletiktraining, was ihr bestimmt habt und einmal ähm, wie ist das Eistraining dann aufgebaut? Oder beziehungsweise wie oft geht der da aufs Eis? Und
1: ähm, genau,
0: wie ist da so das Verhältnis zueinander? Um,
1: also es ist, es ist tatsächlich dann schon so, ähm, wenn wir jetzt natürlich mehr spielen oder jetzt zwei, drei Spiele in der Woche haben, dann musst du logischerweise auch das Training ein bisschen anpassen und kannst jetzt da nicht volle Kanone durchknüppeln. Ähm, weil ich mein Ziel ist ja, dass du dich am Spieltag oder im Spiel gut fühlst und da fit bist. Deswegen wird es dann schon meistens ein bisschen weniger einfach von der Intensität her. Wenn es jetzt normaler, normalerweise ist es dann so, wenn wir Freitag und Sonntag spielen, haben wir immer drei Trainingstage, sprich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Und da ist es dann schon schon so, dass dann die die Einheiten am Dienstag schon echt hart ist meistens. Mittwoch ist dann immer so ein bisschen eine Mischung. Und am Donnerstag ist dann eigentlich reines Routine-Training, bisschen Taktik. Ähm, so einfach, dass man ja in sein Flow ein bisschen reinkommt, ähm, aber es jetzt von der Intensität nicht so hoch. Ähm, das Gleiche ist dann auch im Athletikbereich. Also wir trainieren schon ähm, sehr vielseitig, ähm, viele verschiedene Übungen. Ähm, ob das jetzt Maximalkrafttraining ist oder Schnellkrafttraining, Kraftausdauer, Mobi, da ist eigentlich alles so ein bisschen dabei. Und es wird dann schon auch so ein bisschen angepasst, ähm, je nachdem, wie die Belastung von den Spielen ist, ähm, dass es dann einfach, äh, ja, meistens am Anfang der Woche ein bisschen härter wird ähm, und dann gegen Spiel hin einfach ein bisschen entspannter ist, wo man halt einfach, ja, wie gesagt, seine Routine einfach hat und findet und sich aktiviert sozusagen. Okay.
0: Wird das Athletiktraining auch über den Zeitraum von der Sa Saison angepasst, das bedeutet, ähm, ist jetzt mal grob gesagt in den ersten Wochen, sage ich mal, äh, das Athletiktraining anstrengender als gegen Ende, des, gegen Ende der Saison, weil du ja da wahrscheinlich schon eine gewisse ähm, ja, Ermüdungsanhäufung hast. Äh, wird das angepasst oder ist da eher so, dass du wirklich, sag mal, die das Athletiktraining von der Woche 1 bis zur letzten Woche
1: fast sehr
0: ähnlich ist oder sehr gleich ist, auch von der Belastung her?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es schon relativ ähnlich ist und dass man da auch versucht, ähm, sag ich mal, das gleiche Niveau zu halten, weil es einfach eine wahnsinnig wichtige Komponente ist in dem Ganzen. Ja. Ähm, natürlich jetzt in der Vorbereitung und so ist das was ganz anderes, weil da, da kannst du mal müde sein und da wirst du auch müde sein. Da ist es jetzt ähm, schon härter als jetzt während der Saison, aber Grundlegend ist es dann schon so, dass eigentlich das, das Tempo der Pace von dem Athletiktraining schon immer ähm, auf dem gleichen Niveau ist und eigentlich immer irgendwie gleich ist, halt, ja.
0: Okay, okay.
1: Und dann zusätzlich
0: verändern sich so ein bisschen die Parameter mal weniger, mal mehr und so weiter. Das, das innerhalb von dem Training, das dann wahrscheinlich okay, cool.
1: Ja, so also ja, ist. Ja, Logisch, ich meine, wenn du jetzt drei, drei vier Spiele spielst oder so, dann äh, natürlich versuchst du da, wo du einsparen kannst, versuchst du auch automatisch einzusparen, ist ja logisch. Ja. Und nachdem halt das Training auf dem Eis halt dann doch wichtiger ist als das Athletiktraining, ähm, ja, versuchst du dann da einfach ein bisschen in den zu finden, dass man halt trotzdem auf seinem Niveau bleibt, aber jetzt nicht so arg belastet, dass es, dass, dass es für dich dann noch schlimmer wird.
0: Okay, also am Ende des Tages ist es immer so, dass du eigentlich an dem an den Spieltagen top fit sein muss und alles darauf getrimmt ist, dass du die beste, bestmöglichste Leistung quasi am Spieltag abrufen kannst, sozusagen. Ganz genau, ja. Cool. Ähm, cool. Das während der Saison, dann wird es mich und die Zuschauer bestimmt mal interessieren, was für physische Anforderungen hat ein eishockey spieler überhaupt? Also, was für Fähigkeiten, sage ich mal, sollte der gut. Da gibt es jetzt verschiedene ähm, ja, Positionen und so weiter. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, sondern gehen wir mal auf dich ein, sage ich mal, was für physische Anforderungen ähm, ja, legen deine Coaches an dich, beziehungsweise was musst du haben, um noch besser zu werden?
1: Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, das ist natürlich ähm, unterschiedlich von der Position, dann natürlich auch, was du für ein Spielertyp bist, ob du jetzt ein großer, starker... Bär bist, der halt aufräumt und Körperbeton spielt. worauf jetzt eher ein kleinerer Spieler bist, der halt viel über Geschwindigkeit macht. Ähm, so ist es bei mir. Ähm, die Anforderungen, denke ich, sind schon irgendwie die gleichen. Ähm, du musst einfach ein bisschen Allrounder sein. Du brauchst Kraft in den Beinen. Du musst explosiv sein. Du, du brauchst Kraft im Rumpf, damit du stabil bist. Also du musst einfach wirklich, ja, du musst von allem ein bisschen was haben. Ähm, um den Sport, glaube ich, gut ausüben zu können. So extreme Defizite, glaube ich, ähm, gibt es da auch nicht, weil, wie gesagt, wir ja auch vielseitig trainieren und unser Körper ja auch vielseitig gefordert wird. Ähm, deswegen, ja, ich glaube, einfach am besten beschreibt es sich, glaube ich, wenn man sagt, man muss einfach ein guter Allrounder sein und von allem ein bisschen was haben.
0: Okay, mega. Ähm, dann... Äh ist die sage ich mal die Saison an sich wenn die vorbei ist dann ist ja mehr Zeit auch wirklich dann um die physischen Komponenten dann wirklich nochmal auszubauen ähm, das heißt wir haben jetzt eine Saison abgeschlossen die ist im je nachdem wie weit man kommt entweder März meinst du Anfang März oder dann wann ist ungefähr die Saison vorbei
1: ja so also meistens so Mitte Mitte Ende März würde ich sagen ja okay ja. sagst je nachdem wie weit man dann kommt mit äh, Playoffs und so aber meistens denke ich mal so Ende Mitte Ende März, ja.
0: Okay, genau so da. Das heißt, dann hat man halt einen ziemlich langen Zeitraum, meistens, wenn jetzt kein Corona ist, im September geht die Saison los bis, ähm, bis Mitte März, Mitte Ende März, ähm, wo man sich natürlich aufs Eishockey äh, fokussiert und ähm, dann hast du wahrscheinlich erstmal. Ähm, ja, eine gewisse Regenerationszeit und dann geht das Sommertraining bzw. das Athletiktraining dann wieder los. Da wäre es mal super, wenn du mal beschreibst, wie es quasi ähm, die Offseason an sich ausschaut. Also ab dem Zeitpunkt, wo du quasi dein letztes Spiel hattest von der, von der Saison bis zu dem Zeitpunkt, wenn äh, ja, die Vorbereitung wieder losgeht. Also quasi, ja, oder das erste Spiel wieder in der neuen Saison.
1: Also meistens ist es so, dass man nach der Saison wirklich ein paar Wochen äh, frei hat einfach ja im kopf mal wieder freikriegen mal nicht pausenlos ähm, erstens übers eisecke nachdenken und das im kopf haben und einfach auch körperlich sich zu regenerieren ähm, dann meistens ja geht' es dann so ende april anfang mai wieder mit unserem sommertraining los ähm, da ist es dann auch ja da gibt's dann auch verschiedene schwerpunkte ähm, wo man einfach seine defizite ein bisschen einholen kann oder sich verbessern kann ähm, das ist dann auch wieder ganz unterschiedlich ähm, ob das jetzt Maximalkraft ist oder dann wiederum Schnellkraft da kommt dann natürlich auch noch viel Kondition dazu ähm, dann können wir in Schwenningen im Sommer auch aufs Eis gehen, dass du einfach auch das Gefühl behältst ähm, ähm, ja auf dem Eis zu sein ähm, aber im Großen und Ganzen ist im Sommer eher dann der Fokus auf dem Off-Eis, also sprich auf dem Athletic-Training. und das ist wirklich eine, die komplette Palette, also da wird glaube ich nichts ausgelassen, da ist von Mobi-Übungen für die Gelenke und Bänder von Schultern bis Knie ist alles dabei über Bändertrainings, über Laufen und Fahrradfahren als Ausdauereinheiten. Also da ist wirklich komplett alles vorbei, äh, alles dabei. Und es zieht sich dann meistens ja so bis Ende Juli. Zwischendrin hat man dann vielleicht nochmal ein, zwei Wochen frei und, und macht Urlaub. Und ähm, Anfang August fängt dann meistens die Vorbereitung mit der gesamten Mannschaft an. Da kommen dann die ganzen Ausländer und ähm, das ganze Team. Und da wird dann meistens so fünf, sechs Wochen richtig gebuckelt. Also da hast du dann am Tag meistens einmal Athletiktraining und zweimal Eistraining. Mhm. Ähm, da geht es dann richtig zur Sache. Und dann je mehr oder je näher die Saison dann kommt, umso ähm, mehr wird das dann natürlich auch angepasst. Aber so ist im Prinzip der grobe Ablauf von unserem Sommer. Okay. Und wie, wie oft trainierst
0: du die Woche? Was ist da so das Fokus, der Fokus oder was ist so das? Hauptzielen. Du hast ja gesagt, das ist sehr, sehr breit gefächert. Ihr macht da sehr, sehr viel, aber ähm, gibt es da einen Block, wo ihr zum Beispiel mehr auf die Maximalkraft achtet, dann mehr auf die Explosivkraft, dann mehr auf die Ausdauerkraft? Oder wie ist es da ungefähr so periodisiert? Ähm,
1: also ich denke, da arbeitet jeder irgendwie ein bisschen... Äh anders, aber ähm, ich, ich denke im Großen und Ganzen ist es schon so, dass halt am Anfang vom Sommer vielleicht mehr jetzt auf Maximalkraft ähm, oder auf, auf hohe Gewichte Wert gelegt wird, einfach ja, um, um, um wieder an, auf die Masse zu kommen, die man halt vielleicht braucht oder wo man vielleicht ein, zwei Kilo verloren hat während der Saison, ja. ähm, weil es halt schon von der Kondition her eine höhere Belastung ist. Ähm, aber meistens ist es so, dass man halt am Anfang mit schweren Gewichten was macht, ähm, um einfach die die Masse wieder zu kriegen und das dann natürlich irgendwie wieder versucht, umso länger der Sommer dann dauert, in, in Schnellkraft umzusetzen. Ähm, aber meistens ist es so, dass wir also wir trainieren dann meistens montags ähm, bis freitags, haben dann in der Früh immer eine Krafteinheit mhm. und danach meistens noch ein ähm, bisschen Cardio, also Fahrradfahren, mhm. Laufen gehen, Intervalle, Sprints, was auch immer. Also das, das wird dann schon immer so mit eingebaut. Aber ja, im Prinzip ist schon so, dass dass es dann halt so verschiedene Phasen, verschiedene Schwerpunkte gibt,
0: ja. Okay. Und so ein Krafttraining, ähm, ist es dann dementsprechend ein äh, Ganzkörpertraining oder teilt ihr das dann quasi, wenn ihr fünfmal die Woche trainiert, teilt ihr das auf oder wie ist da so die, die, die Aufteilung grundsätzlich?
1: Äh, äh, wir machen dann schon immer so, also das ist schon mehr oder weniger ein Ganzkörpertraining eigentlich. Also das ist jetzt nicht nur so, dass wir sagen, heute trainieren wir nur Beine und morgen trainieren wir nur Oberkörper oder so. Also das wird dann schon kombiniert. Du hast halt dann einfach ja verschiedene Schwerpunkte in dem. Also du machst halt dann vielleicht, keine Ahnung, ganz normale Kniebeugen, Kombiniert halt mit, mit einer Bench Press oder so und mhm. vielleicht dann noch als Ausgleich irgendwie was mit einem Band dazu. Also, es okay. ist schon so ein bisschen kombiniert, aber ähm, wie gesagt, der Schwerpunkt ist dann halt auf einer Maximalkraft mal oder okay. halt auf einer Schnellkraft. Oder so.
0: Okay, okay. Um da mal den Spogen zu spannen zum Calisthenics Training, das äh, grundsätzlich halt auch extrem wichtig, dass man das Training. Ähm, ja an A, natürlich individuell an die jeweilige Person anpasst und natürlich dass man das Ganze auch periodisiert äh, angeht das bedeutet man macht ähm, ja man hat keine Ahnung fünf sechs Wochen arbeitet man auf einem auf einem gewissen Fokus ähm, zum Beispiel eine Basis aufzubauen, sonst irgendwas, je nachdem, was die jeweilige Person braucht, dann gibt es wieder ein bisschen Ruhe und ähm, dann der nächste Block ist dann ein anderer Fokus, sage ich mal. Das ist dann Calisthenics auch extrem wichtig, weil du, wenn du die ganze Zeit auf gleichem Niveau durchballerst, dann hast du für später Ellbogen- oder Schulterprobleme, was der Klassiker ist, was du vielleicht auch schon kennst als Zuhörer oder Zuhörerin. Ähm, genau, da sieht man einfach, dass es da echt, ja, auch wenn eigentlich der Fokus komplett woanders liegt, aber dass es von der Trainingsplanung und Gestaltung doch sehr viel Ähnlichkeiten zu einem soliden äh, Krafttraining an sich einfach, ähm, beziehungsweise zum einem Calisthenics-Krafttraining ähm, gibt. Ähm, genau, da wäre jetzt die nächste Frage tatsächlich, ähm, wie, also wer macht dein Training, ähm, wer gestaltet das Ganze, hast du da einen Coach oder
1: also wir haben jetzt einen Athletiktrainer. Ja. der uns ja, der, der ist auch jeden Tag da und ähm, mit dem machen wir dann quasi unser komplettes Training, was jetzt nicht das Eis betrifft. Also der ist da rundum für uns da und wir äh, spaßen. uns. Okay. Und aber der, der geht da auch auf
0: jeden nochmal individuell ein. Also der hat wahrscheinlich jeder so seinen eigenen Trainingsplan dann mit seinem eigenen Fokus, oder?
1: Ja, es ist, es ist schon so, dass ähm, wir dann ein Mannschaftstraining haben, das eigentlich im Prinzip immer jeder macht. Natürlich, wenn jetzt einer Knieschmerzen hat oder Probleme in der Schulter hat, dann ja. macht er natürlich jetzt bestimmte Übungen nicht, das ist logisch. Aber es ist dann schon so, dass wir ähm, ein Teamtraining haben. Natürlich, wenn du jetzt irgendwelche Defizite hast, die hat jeder, ähm, dann macht er viel individuell mit dir, schreibt dir irgendwelche Übungen auf, die du dann extra noch dazu machen kannst oder vielleicht dann doch das mannschaftstraining lieber weglässt und dafür an dem arbeitest. Also er geht dann schon individuell auf uns allen, auch wenn ich jetzt zu ihm hingehe und sage, du, pass auf, ähm, die und die Probleme, die die habe ich gerade, ich ich fühle mich nicht spritzig genug, ich muss irgendwie da ein bisschen dran arbeiten. Dann überlegt er sich was, gibt mir Übungen mit, die ich dann machen kann, um einfach das dann wieder in den Griff zu kriegen. Also es ist dann schon so, dass er dann individuell auf, auf uns eingeht und uns da hilft, ähm, ja, einfach besser zu werden und unsere Defizite in den Griff zu kriegen.
0: Okay, mega, ja. Das äh, auch da nochmal um den Bogen zu spannen, ähm, Calisthenics-Training, es gibt natürlich eine äh, oder hat jeder Coach für sich selber ein gewisses System, wie man äh, an die Skills erreicht, also zum Beispiel einen Handstand erlernt, einen Front Frontlever, einen Muscle-Up oder sonst irgendwas, gibt es natürlich Übungen, die man einfach machen muss, aber da geht es dann hauptsächlich darum, ähm, dass das System in, an sich, individuell an die jeweilige Person angepasst werden muss, damit es auch wirklich funktioniert. Das ist jetzt genau das, was der Max eben beschrieben hat. Es gibt eine, sagen wir einen groben Leitfaden für die ganze Mannschaft, aber wahrscheinlich, wenn man das Training genau anschaut, hat schaut jeder Trainingsplan ein bisschen anders aus, weil der eine hat das Problem, der andere ist da unbeweglich und da muss man da dran ansetzen und das ist genau das, was man eben ja auch in einem sinnvollen Calisthenics training berücksichtigen muss, um halt wirklich Ergebnisse zu erzielen oder in dem, in, beim max sein Fall natürlich einfach äh, stark zu werden und ready für die Saison zu sein. Okay, cool. Und ähm, ist da ein Coach für dich wichtig? Also,
1: ähm, wenn ja, äh, warum? Also, Jetzt als Athletik-Trainer ist das ähm, ja es, äh, es wahnsinnig wichtig für mich, ähm, weil A er mir auch da hilft. Also klar, man muss jetzt mal voraussetzen, dass man besser werden will, dass es ja. halt auch mal Phasen gibt, wo es jetzt halt ja oder wo man Defizite hat. Natürlich, wo man jetzt nicht so mag oder gibt halt so Übungen und so Trainings, ähm, das mag man halt nicht. Dafür mag man halt manches mehr. Ähm, aber es ist, also für mich ist es enorm wichtig, weil weil er halt auch ein vielseitiges Pro, Programm mir aufstellen kann, weil er auch jetzt vielleicht wieder andere Sachen im Kopf hat wie ich. Mhm. Ähm, er hat eine andere Arbeitsmethode wie ich und ich lerne halt dann auch wahnsinnig viel dazu und umso mehr man von anderen, sag ich mal, als Input bekommt, umso besser ist es ja für dich letztendlich auch, weil du lernst immer irgendwie was Neues dazu, kannst immer irgendwie was für dich mitnehmen. Und wenn du natürlich so einen hast, der jeden Tag für dich da ist und jeden Tag mit dir ähm, irgendwelche Übungen macht, auch wenn das jetzt vielleicht gleiche Muskelgruppen oder sonst was sind, aber einfach mal andere Übungen als halt immer diese Basics, dann ist das schon enorm wichtig, weil ich glaube, das ist so ein Weg oder sowas, wenn du vielseitig trainierst, dann glaube ich, ist das der richtige Weg, um wirklich stabil besser zu werden. Ja, Also ist auf jeden Fall sehr wichtig für mich, ja.
0: Okay, und ähm, was mir gerade gekommen ist, wie hast du das gemacht, als du jetzt noch, du bist ja noch nicht dein ganzes Leben lang Profi sozusagen, hattest du schon immer einen Athletiktrainer oder, ähm, oder wie ist es da in den jeweiligen Mannschaften, wo du bis jetzt
1: warst, aufgeteilt?
0: Oder ist das ein fester ähm, Bestandteil? Also
1: ich, ich denke heutzutage ist es schon ein fester Bestandteil, gerade jetzt in den oberen Ligen oder in den Profiligen, ähm, weil halt auch einfach ja der, der Fortschritt, Anders ist, als es vielleicht jetzt vor zehn Jahren war. Da hat man jetzt vielleicht nicht so viel Wert drauf gelegt, da hat man vielleicht auch viele Sachen noch gar nicht gewusst. Ähm, aber heutzutage weiß man halt einfach, dass auch dieser Athletikteil wahnsinnig wichtig ist. Und ich denke, dass es das schon mittlerweile der Fall ist, dass fast jede Mannschaft eigentlich einen Athletiktrainer hat. Ähm, ja, klar, früher, da war es halt schon ein bisschen was anderes, weil natürlich haben viele Mannschaften keinen gehabt. Ähm, aber du hast ja trotzdem einen Coach und auch der versucht dann natürlich dir was mit auf den Weg zu geben, was du machen kannst. Ähm, also bei mir war das dann schon so, dass ich eigentlich überall so einen groben Plan bekommen habe, den ich dann halt einfach versucht habe, mit meinem Wissen bestmöglich umzusetzen okay. und für mich da einfach das rauszuziehen, was oder wo ich der Meinung war, das muss ich machen und das brauche ich. Okay.
0: Und weil du es gerade angesprochen hast, seit wann war dieser Switch oder sag ich mal, wie lange würdest du sagen, dass seit wann legen die Leute mehr Wert auf dieses spezielle Athletiktraining, dass man das, dass man nicht nur Eishockey spielt, sondern dass man auch abseits vom Eis da, sag ich mal, ordentlich. Trinkt. Wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm, also, ja, es ist, ist, ist ein bisschen schwer zum Beantworten jetzt, weil ich ja jetzt auch nicht weiß, wie es woanders ist oder woanders ja, war. Ja. Ähm, aber ich denke mal, so die letzten sieben, acht Jahre vielleicht, da hat es schon echt, also sich wahnsinnig verbessert. Okay. Ähm, ja, ob das jetzt nachwuchstechnisch ist oder ob das jetzt wirklich in, in Seniorenmannschaften ist, im Profibereich ist, also ich denke, so die letzten sieben, acht Jahre, denke ich mal, ist jetzt so der Zeitraum, wo das alles wirklich nochmal einen richtigen Schritt nach vorne gemacht hat.
0: Okay, cool. Ja, ist auch einfach wichtig und man sieht auch, wenn man ISOK anschaut oder gr grundsätzlich ähm, ja Mannschaftssportarten anschaut, es wird einfach athletischer. Leute werden schneller. Äh, also sch finde ich von, von außen äh, betrachtet finde ich schon, dass es das einfach ja,
1: brutal sich weiterentwickelt hat. Ähm, kannst du das bestätigen? <lacht> Ja, ja, absolut. Also ich meine, wenn ich wenn ich mir überlege, damals, wo mein Papa noch gespielt hat vor 20 Jahren oder so, ähm, allein schon von der Ausrüstung, das ist ja alles, ist ja, glaube ich, fast in jeder Sport so. Ich meine, alles wird besser, die Spieler werden besser, die das ganze Knowledge aus dem Rum wird mehr und besser. Ähm, dadurch hast du einfach einen wahnsinnigen Fortschritt ähm, in allen Bereichen eigentlich. Und beim Eishockey denke ich, ist es oder sieht es wahrscheinlich extrem aus, weil es halt einfach viel Geschwindigkeit hat. Ja. Und durch die Geschwindigkeit sich halt auch wahnsinnig viel verändert. Also wie gesagt, vor 20 Jahren, das kannst du heute, das kannst du nicht mehr vergleichen. Das ja. ist wirklich ja. das kann, das kann man nicht mehr vergleichen. Das war langs also nicht schlechter, aber es war einfach anders. Es war ja. langsamer. Ähm, die Taktik war dadurch wieder ein bisschen anders, weil es einfach nicht diesen Speed hatte, den es heute ja. hat. Und umso schneller es halt wird, umso weniger Zeit hast du logischerweise auch. Ähm, aber also auf jeden Fall aber ich denke das ist fast in jeder Sportart so dass wenn man da mal ein paar Jahre zurückschaut ähm, dass man da schon einen großen Unterschied erkennt, ja.
0: cool ja ja cool Nee, finde ich, find ich sehr sehr gut dass da dran gearbeitet wird und dass es einfach dann ja da vorangeht mega nice gut jetzt haben wir viel über die sportliche Komponente ähm, gesprochen aber so ein Profi muss natürlich auch im Kopf äh, gut unterwegs sein, deswegen hatte ich mir da nur ein, zwei Fragen, ähm, weil ich es einfach auch persönlich unbedingt wissen möchte, ist, ähm, weil ich es von mir auf der einen Seite kenne, weil ich nichts mehr anderes mache als Calisthenics, deswegen würde mich einfach mal auch äh, bei dir interessieren. Wenn man ja, ja Tag ein, Tag aus immer das Gleiche macht, dann gibt es bestimmt auch Tage, sei jetzt mal, ähm, ja, wo man vielleicht keinen Bock hat oder die Motivation nicht so hoch ist, ähm, wie motivierst du dich da und wie schaust du da, dass du da ähm, wirklich dann ins Training gehst und aufs Eis gehst und maximale Leistung ablieferst?
1: Ähm, ja, es ist immer ganz unterschiedlich. Also ich meine, jeder hat mal irgendwie eine schlechte Phase, wo, wo man sich vielleicht körperlich nicht gut fühlt, wo man einfach ein bisschen müde ist. Ähm, wie du gesagt hast, man, man geht ins Stadion oder man geht in dem Fall zur Arbeit und ja, hat einfach mal keinen Bock, weil man einfach einen schlechten Tag hat. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich, für mich persönlich, also, wenn ich schlecht drauf bin oder mir denke, fuck, heute, nicht hm, so viel Bock, ähm, ja, dann laber ich meistens irgendeine Scheiße mit meinen Teamkollegen daher, dass es halt lustig wird, weil wenn man Spaß hat, dann geht es meistens auch irgendwie wieder. Ja. Ähm, wenn das nicht funktioniert, ja, muss man halt auch wirklich sich dann drauf beschränken und sagen, okay, fuck, das ist mein Job. Ja. Ähm, ich, ich Du hast ja dann auch einen Anspruch an dich selber, du willst ja besser werden, du willst da sein, du willst halt ja, an dir arbeiten, das sind dann so Sachen, wo man sich dann vielleicht auch wieder ein bisschen zurückholen kann, und aber ja, das ist dann immer so, das ist immer dann so, so tagesformabhängig, also meistens, wenn ich irgendeinen Blödsinn mache, wo es dann einfach spaßig wird, dann dann wird das andere meistens auch absolviert. Also. Okay, das stimmt. Ja, das ist natürlich auch ein gutes Learning für alle, die
0: zuhören, dass wenn man einfach Spaß im Training hat und grundsätzlich, wenn das einem Spaß macht, was man natürlich macht, dann macht man es natürlich viel macht man es grundsätzlich besser, als wenn man einfach keinen Bock dabei hat. Deswegen äh, such du dir, wenn du zuhörst, auf jeden Fall auch dann ein Trainingssystem oder grundsätzlich ähm, ja, einen Sport, der dir halt zu 100% Spaß macht, wo du äh, aufgehst und damit halt auch einfach dann dementsprechend erfolgreich wirst und dein, deine Ziele erreichst. Um, und nicht irgendein Sport, weil das vielleicht äh, Person XY oder Instagram-Topmodels dir sagen, du sollst es machen. Deswegen ähm, <lacht> such, dir <da> bitte, <lacht> such dir da bitte wirklich was, worauf du richtig Bock hast. Aber wenn du hier bist, dann geh mal davon aus, dass Calisthenics eh schon dein Sport ist und dann bist du eh schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ähm, der nächste Punkt, was mich sehr interessieren würde, ist, es, ähm, wenn also grundsätzlich als Spieler hat man ja, Einfach einen Leistungsdruck, ja. Äh, find, oder glaube ich mal, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wie, wie ist es? Also hat man den wirklich und äh, wie, wie geht man damit um? ja? Weil äh, Trainer wollen was von dir. Du bist natürlich da auf deine Mannschaftskameraden oder die sind auf dich sind da angewiesen und ähm, spielst halt auch vor mehreren Zuschauern und die wollen natürlich auch da sehen, dass ihr da was abreißt, sage ich jetzt mal. Deswegen, wie, wie geht man damit um?
1: Wie ist es? Also, ich sag's mal so: Du hast auf jeden Fall einen Leistungsdruck, aber man darf auch oft nicht vergessen, dass auch Sportler auch nur Menschen sind und jeder mal Fehler macht. Und gerade in so einem Sport, wo es einfach so schnell zur Sache geht, ja, da passieren Fehler. Und. Das ist aber immer ganz gern so eine Sache, die, man sieht halt auch immer nur das Schlechte und nicht das Gute. Du kannst, ein, du hast eine schlechte Aktion und jeder sieht's halt natürlich wegen Zuschauern und allem und auf dem wird dann rumgeritten. Ähm, aber du machst vielleicht auch fünf gute Sachen. Die gehen halt dann ein bisschen unter. Das ist okay. Aber, ja, wie gesagt, wir sind auch alle nur Menschen und wir machen auch unsere Fehler. Ähm, für mich persönlich ist eigentlich der beste Weg, damit umzugehen, der, ich sag halt immer, wenn, wenn man auf so einem Level ist, dann ist man da mit einem Grund. Also ich bin jetzt nicht ohne Grund dort, sondern das heißt, du kannst ja was. Also so schlecht kann es nicht sein. Also du, du bist einfach aus dem Grund dort. Und ähm, deswegen ja, mit dem Druck umzugehen, du, das blendet man irgendwann auch ein bisschen aus, weil du einfach, du machst einfach deinen Job oder versuchst deinen Job bestmöglich einfach zu machen oder das umzusetzen was jetzt ein Trainer von dir verlangt. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach im Rahmen deiner Möglichkeiten, weil es ist einfach ein Teamsport und da hast du halt deine Aufgabe. Und wenn du deine Aufgabe erfüllst, dann ist es auch für die anderen wieder in Ordnung. Deswegen, wie gesagt, denke ich, ähm, also ich für mich persönlich gehe ich am besten damit um, dass ich, wenn es einfach mal nicht läuft, mir sage: Okay, pass auf, du bist da, weil du es einigermaßen kannst, ja, blöd ja. gesagt. <lacht> und deswegen ist es auch okay, wenn man mal einen Fehler macht. Ja, ja. ja.
0: Okay, cool. Ne, finde ich, hört sich mega gut an. Ähm, wie ist es? Abschließende Frage, wenn du da vor mehreren tausend Leuten spielst, es, wie fühlt sich das an? Ist geil.
1: Ja, es ist natürlich ist mega geil. Ähm, ich bin jetzt aber eher so, ich, ich kann das echt recht gut ausblenden. Also okay. natürlich hörst du das und du, du siehst die Kulisse jetzt halt gerade beim, beim Warm-Up oder so, wenn du halt dann in der Kölner Arena spielst vor oh, was weiß ich. 15.000 Leuten oder so, ja. ähm, Es ist schon beeindruckend, sage ich mal. Man genießt es auch ein Stück weit, weil die Leute sind ja da, um dir oder deiner Mannschaft dazu zu schauen. Ja. Ähm, also es ist echt ein geiles Gefühl. Aber während dem Spiel selber, ähm, da bin ich dann eigentlich so auf das Spiel fokussiert, dass das, was außenrum passiert, eigentlich gar nicht so, so extrem ist. kommt klar, wenn jetzt, wenn dich jetzt alle auspfeifen oder keine Ahnung, alle jubeln und so, dann und es halt richtig laut wird, dann nimmst du das natürlich wahr. Aber während dem Spiel da bist du echt so fokussiert, dass das, was da außenrum hinter der Bande passiert, gar nicht so extrem mit mitkriegst eigentlich.
0: Okay. Krass, ja, das, das glaube ich, dass wenn man dann so fokussiert da ist, dass man dann irgendwie das komplett ausblendet. Ich kenne es nur von Wettkämpfen Calisthenics, da machst du halt dann auch, da sind jetzt nicht so viele Leute da wie bei euch, aber es sind schon auch mal ein, ähm, zwei da, das war schon mal vieles, sage ich mal. Und äh, das ist natürlich dann auch einfach, wenn du sonst immer in deinem kleinen Kämmerchen trainierst und auf einmal da deine Performance vor mehreren Leuten ablieferst, Sobald du da irgendwie, ja, auf die Bühne gehst, sage ich mal, und da dein Ding abreißt, dann, äh, dann äh, da siehst du nichts mehr, also äh, du bist dann so fokussiert, das glaube ich, ja.
1: Also, ja aber es ist ja auch alles ein bisschen Gewöhnungssache, ich meine, wenn du jetzt halt nach zwei, drei Mal gewöhnst dich dann an die 200 Leute, wenn es dann 1000 Leute sind, dann du gewöhnst dich da dran, weil du ja. bist jetzt nicht so, dass du, wie du sagst, den ganzen Tag in deinem Kämmerle da trainierst und dann auf einmal vor 20.000 Leuten stehst, sondern das ist jetzt so Step by Step. Ja. Also bei uns zumindest bei euch weiß ich jetzt nicht genau, aber ja. und ich denke schon, dass man sich daran gewöhnt, weil das ja das gehört ja auch irgendwie dann dazu. Also.
0: Ja. Ja, 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 das glaube ich. Ja. ja, und vor allem, du machst es halt zweimal die Woche. Äh, da gewöhnt man sich schneller dran als wie bei uns, das, wenn man froh ist, wenn man zwei, drei Wettkämpfe im Jahr sind. <lacht> <lacht> mega geil ähm, dann würde ich mal zu ähm, dem Part übergehen ähm, zu den Fragen die auf Instagram reingekommen sind und ähm, oh je. die erste Frage grundsätzlich ist einmal wie viel Klimmzüge bzw. wie viel Dips schaffst du
1: also Klimmzüge ist nicht mein Ding da bin ich dann meistens nach 16, 17, wenn es gut läuft, bin ich da raus. Okay. Ähm, Dips bin ich gar nicht so schlecht. Also ich glaube, das schaffe ich in der Minute schon so um die 60 Stück. Also das, 60 Stück, krass. Ja, das, das glaube ich kriege ich schon hin, aber Klimmzüge, ja. Krass, okay. Jetzt muss ich nee, aber nicht mein zeigen, Ding.
0: wie groß und wie schwer du bist, damit die Leute das besser einordnen können.
1: Ich äh, bin 1,83, glaube ich, und wiege 81 Kilo.
0: Okay. Ja, das ist schon solide, auf jeden Fall. Mega geil. Ähm, wie oft trainiert er in der Woche? Gut, das hast du schon ähm, äh, erwähnt. Fünfmal äh, Athletiktraining und dann noch, äh, ja. Dann haben wir hier ein Witzig. Wer ist der geilste Roommate, den man haben kann?
1: <lacht> oh, weißt du, was das Schlimme ist? Das, was das Schlimme ist an der Sache. Du brauchst gar nicht weiterlesen, weil ich weiß schon, wer es ist, natürlich, aber ich könnte, ich könnte ich könnte jetzt auch in aller Öffentlichkeit den irgendwie so richtig verarschen, weißt, aber das hat er halt wieder schlau gemacht, weil er ganz genau weiß, dass ich das nicht machen kann.
0: <lacht> ja, aber ja. Wenn du bist, kannst kannst auf jeden Fall, äh, unser Podcast ist eh auf explizit eingestellt, das heißt, du darfst schon auch mal was Interessantes erzählen.
1: Ja, das, das Problem ist, der, er hat auch viel gegen mich in der Hand, weißt du. So. Also mein, mein Rahmen ist begrenzt, weil wenn ich Scheiße baue, dann kriege ich das doppelt und dreifach wieder zurück, weißt du. Okay. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, Daniel, du bist der geilste Roomie. Okay.
0: Hier. Sehr geil. Ähm, <lacht> gut, dann ähm, kommt hier die Frage ob du äh, speziell was für deine Füße, Sprunggelenke machst beziehungs beziehungsweise ob das ein
1: Thema ist. Ähm, nur für die Sprunggelenke jetzt oder generell?
0: Äh, Erstmal nur ähm, für die Sprunggelenke und dann einmal äh, vielleicht für die, für die Beine. Ja.
1: Ähm, ja, also das fällt bei uns unter das Schulfach Mobi, also Mobilisation, ja. ähm, ist tatsächlich schon ähm, auch für mich persönlich jetzt wahnsinnig, Wichtiges Thema, weil es halt auch vielen Verletzungen vorbeugen kann. Mhm. Ähm, Gerade so Enkel-Mobi, das ist schon, ist schon sehr wichtig. Und da machen wir eigentlich auch generell echt sehr viel. ja Und also jetzt nicht nur für die Sprunggelenke, sondern generell Schulter zum Beispiel, ist ja. wahnsinnig wichtig. Handgelenke, ja. also eigentlich alles Mögliche. Aber das, ähm, ja, da legen wir schon echt großen Wert drauf. Ja. Okay,
0: krass. Ja, ja aber da haben wir fast gedacht. Wobei ich dachte tatsächlich, dass Sprunggelenk gar nicht so ist, weil du fest im äh, Schlittschuh drin stehst. Aber da hast du ja auch eine gewisse... Äh,
1: du, hast, du hast ja, also hast du schon recht, aber du hast auch ein gewisses Spiel im Schlittschuh. Ja. Und ich meine, wenn jetzt alles normal läuft, natürlich, du hast jetzt keine Belastung oder kein Gewicht auf dem, auf dem Fuß, dann, ähm, sage ich jetzt mal, kann relativ wenig passieren. Aber natürlich, wenn du jetzt dich mit der Kufe, dich im Eis blöd verhängst oder so und einer fliegt vielleicht mit seinem Körpergewicht blöd drauf, dann... Ist der Schuh natürlich jetzt auch nicht so stabil, dass er das komplett abhalten kann. Also ähm, da kann dann schon echt viel kaputt gehen. Ähm, aber wie gesagt, die Mobi, die folgt halt dem Ganzen ein bisschen vor einfach.
0: Okay, ja, ja, das stimmt. Ja, mega. Nee. Bei uns auch so mega viel äh, Fokus, oder man sollte auf jeden Fall einen soliden Fokus auf die Mobilität haben. Eben gerade bei uns im Sport. Ähm, Schulter ist äh, ein Riesenthema, weil es eh schon ein sehr oberkörperlastiger Sport ist und wortwörtlich dreht sich alles um die Schulter. Und ähm, da ist natürlich eine starke Schulter und eine, oder, ja, eine stabile Schulter einfach äh, sehr vom Vorteil. Cool. Ähm, dann. Was ist deine, also im Athletiktraining bezogen, was ist deine Lieblingsübung im Kraftraum?
1: Um, meine Lieblingsübung oder meine, ja, einer meiner Lieblingsübungen ist, glaube ich, Kniebeuge. Ja. Also in, in allen Variationen. Das mache ich eigentlich am liebsten, weil, weil ich es halt um, also es halt, ja, wenn man halt was einigermaßen kann, dann macht es ja meistens auch Spaß. Also denke ich, dass Kniebeugen so mit einer meiner Favoriten drin, ja. Okay,
0: macht auch Sinn als Eishockey-Spieler dann. Und dann, ja. äh, ste steht jetzt hier nicht, aber wir hatten schon mal besprochen, und zwar wollen wir natürlich oder eine äh, Hassübung <lacht> im Kraftraum wissen. Was für eine Übung
1: magst du nicht so gern? <lacht> oh, wo soll ich anfangen? <lacht> nee, Quatsch. Also die einzige Übung, die ich wirklich absolut hasse, ist dieses, wie, wie hieß es, Wallwalk? Genau, oder? ja handstand also da, Ach, handstand boywal damit kannst du mich jagen also das ist wirklich eine sache ähm, da würde ich am liebsten einfach gehen und mich daheim ins bett legen und einfach
0: ganz äh, sehr sehen. geil das heißt wahrscheinlich jeder von unseren zuschauern hier die am handstand trainieren ähm, machen dich da quasi nass
1: ja aber es ist auch nicht ist sonderlich schwer mich danach zu machen also, <lacht> Weil meistens nach dem dritten habe ich so einen roten Schädel, dass ich gar nichts mehr sehen kann. Also.
0: Sehr geil. Okay, und ah genau, hier, was hältst du von Calisthenics?
1: Ähm, ich finde es eine ne geile Sache, weil man, ich bin generell ein Fan davon, mit dem eigenen Körpergewicht zu trainieren, ähm, ist dann natürlich auch cool. Du kannst es ja echt fast immer und überall machen oder hast immer ein paar Übungen, die man Überall machen kann, ob das jetzt daheim ist oder ein Büro oder was weiß ich, draußen ja. im Park. Und das finde ich schon so eine Sache, ähm, das, das hat dann einfach schon einen Reiz, einfach weil du, du brauchst nicht viel und du kannst trotzdem alles damit machen.
0: Ja, sinnvoll vor allem. Und man lernt ja. einfach was mit seinem Körper anzufangen. Das ist ja natürlich ein Riesending. Gut, und jetzt noch eine witzige Frage zum Schluss. Oh nein. Wann, also wirklich wort laut, ja, ist, wann Waden? Fragezeichen. Ja. Die
1: Frage aller Fragen. Hast du so dünne Frage Waden? Aller ich habe relativ dünne Waden, ja. <lacht> Und das ist halt das ist halt bei mir so die Angriffsfläche. Was, was da drinnen steckt, will immer keiner wissen. Die lachen immer nur, weil es halt wenig ist. Ja. ja. Ähm, aber, naja, ist halt körperliche Veranlagung, da kannst du halt auch nicht ändern. Ähm, aber ich habe damit gelernt, äh, zu leben, also... Sehr gut. Es hilft ja nichts.
0: Kannst du dir denken, wer das war?
1: Ach, das, das könnten ganz viele sein. Also, das lässt sich jetzt schwer eingrenzen. <lacht> Alles klar. Diese ganzen, weißt, diese ganzen Saubären, jetzt auf einmal werden sie frech.
0: <lacht> Aber ihr habt morgen ja sowieso das erste Spiel dann, oder? Dann äh, kannst du zur Sau machen. Ich sag
1: dir auch, wer es war. <lacht> Ach, du, ich, ich schaue darüber weg. Also Sehr
0: gut, <lacht> so, so muss es sein.
1: Mir, mir, mir ist das egal.
0: Sehr geil. Ähm, cool, dann würde ich sagen, beziehungsweise dann waren wir jetzt gut am Weg, ähm, haben alle Themen so gut wie es geht besprochen. Natürlich gibt es da... Kleine oder einzelne Themen, wo man stundenlang drüber sprechen könnte, weil das Thema einfach mega interessant ist. Es ging jetzt hier aber erstmal primär darum, einfach, ja, einfach mal einen groben Überblick zu bekommen, was auf jeden Fall gelungen ist, finde ich. Und einfach mal einen Einblick zu geben in eine komplett andere Sportart, aber trotzdem ja die ein oder andere parallel daraus zu ziehen zum Calisthenics-Sport. Ähm, von dem her danke dafür schon mal, Max. Das war richtig, richtig, richtig cool, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen bist und nicht in, vielleicht nur in dem äh, Isoki podcast äh, deinen Senf dazugeben, sondern wirklich auch mal in was komplett anderem. Ähm, genau, deswegen erstmal danke dafür. Und... Ähm, Sag doch mal bitte, wo die Leute, wenn die jetzt auch dann noch ein Gesicht dazu haben wollen oder wenn sie sich dafür sehr interessieren, wo sie dich denn auf Instagram finden können, wie dein Name da ist.
1: Um, das muss ich jetzt nachschauen. <lacht> sehr geil. Weil, äh, also... Mein Instagram, wobei ich glaube, wenn man Max Hadraschek eingibt, ich glaube, da kommt es dann schon oder Stimmt. hoffe ich zumindest, ja. wenn nicht. Äh, mein Benutzername ist mhd 12 also,
0: Sehr geil. Genau. Alles klar. Gut, dann ähm, abschließende Worte. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, danke, grüßen. dass Sie. <lacht> <lacht> Was? Irgendjemanden grüßen oder so? <lacht> ja, wenn, dann, wenn dann verarsche ich irgendjemanden. Payback, aber nee, das mache ich jetzt nicht. Äh, nee, das lassen wir gut sein. Nee, ähm, also danke, dass ich äh, ja, mich, mich mit dir unterhalten durfte. War sehr spannend. Ähm, ist auch für mich immer interessant, wenn man aus anderen Sportarten ähm, was hört, was lernt, da vielleicht auch Leute kennt und einfach wieder ja, einen anderen Input hat vielleicht. Ähm, ich finde es eine coole Sache und jeder, der die Calisthenics noch nicht ausprobiert hat, sollte das tun.
0: Sehr geil. Das ist ein guter, abschließender äh, Satz. Ähm, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, die nächste Folge wird wieder nächsten Samstag, also quasi im neuen Jahr, erscheinen. Wir wünschen euch erstmal jetzt noch schöne Weihnachtsfeiertage und ähm, wenn du mehr über das Thema Calisthenics erfahren möchtest, dann natürlich diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Check unbedingt das Calisthenics-Magazin aus, www.calisthenics-magazin.de und mein Instagram flex.st. In diesem Sinne schicken wir dich jetzt ähm, in einen erholsamen Weihnachtsurlaub, ähm, wünschen dir einen guten Rutsch und dann hören wir uns im neuen Jahr. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.